0: Radio 4
1: taler med Danmark.
0: Velkommen til morgenrutinen.
2: Den ene skrald er den andens skuld, eller den andens brød, eller i det her tilfælde er den andens splinter nye designermøbel. Mit navn er Mathilde Anhøj, og jeg er jeres vært her på Morgenrutinen, som i dag har besøg af to knivskarpe designere, der har besluttet udelukkende at designe møbler af kasseret materiale med deres firma Better Weather. Anne Werner og Kasper Lynge, velkommen til jer. Tak. Tak, tak fordi I måtte komme. I har en mission om at gøre kasseret materiale til lækre designmøbler, og hvorfor det er fedt, det er der både åbenlyse og mindre åbenlyse grunde til, og det skal vi høre meget mere om. Blandt andet så glæder jeg mig til at høre lidt om den her fetish, I har med sponplader. Eller som I selv kalder det, materialeuniversets romkugle, lyder jo ganske appetitvækkende. to me. Den er i dag dedikeret til gode, smukke designmøbler, der er lavet af skrald eller overskydende materiale fra andre ting. Og jeg besøger designteamet bag Better Weather, Anne og Kasper. Øhm, hvornår skabte I Better Weather, Anne? For
3: omkring to år siden. Egentlig havde vi lavet en udstilling før, men for to år siden så var vi på Statens Værksted for Kunst hvor vi udviklede nogle forskellige retninger, som så blev til vores første sådan, kollektioner. Så egentlig for to år siden. Vi havde leget lidt før det, og så havde vi en halvårs pause, og så
2: lejede vi igen. Så, det var der, det rigtig, sådan startede. Bandet kom, kom ordentligt i gang. Hvad så med bandet Kasper? Er det dig, der har fundet på det?
4: Altså, Better Weather, det kommer både i det åbenlyse bedre vejr, og der er noget klimaforandring, og vi er nødt til at prøve at vær så mild mod, mod kloden, som vi kan. Og så kommer det også af det, at materiale på engelsk, så kan du sige, at det er weather. Det vil sige, at hvordan det går hen og bliver patineret. Og bliver der. Vi vil gerne lave better weathering af materialer, kan man sige.
3: Jeg, jeg kan huske, at jeg kom med weather, og så kom du. Ja, det er ikke helt nok. Hvad med better foran?
2: Nej. <laughs> <laughs> øh, hvad er så rollefordelingen i firmaet? Er det sådan, at øh, den ene hamrer, og den anden skruer, eller hvordan? Altså, vi sad faktisk lige og snakkede om det forleden dag, et eller andet med... Kasper, du er ret god til sådan
3: at lave åbning og hele tiden sådan at åbne og åbne veje. Og jeg tror, jeg er god til sådan ligesom at hvad det at redde ud og putte mapper og aflevere. Kasper, er du sådan lidt øh, den der flyvske?
4: Mm, jeg kan godt komme til at rode lidt, tror jeg. Altså jeg tror, det fungerer godt, at jeg, altså hvis er tilbage til at hamre og sømme, så tror jeg, det er nok mest mig, der hamrer og sømmer, og så Anna er enormt god til at konceptualisere ting. Så der er nok et eller andet med, at der er noget, der foregår sådan en formgivning i et værksted, og så der, kommer det tilbage, og så er der noget med at så sige, men hvordan kan vi få det her til at udfolde sig til et system, og hvordan kan det blive mere end kun et objekt? Der tror jeg meget, så ender det op på dig der, mm. og så køre det rundt i nogle cirkler, indtil det til sidst, der kommer nogle Produkter. retningslinjer, ikke? Altså så har vi jo lavet sådan, så har vi lavet noget, der hedder en serie, der hedder Patina, ikke? Og så der, der har vi taget en stol og en reol og et bord i. Og det var en, en, en designer, der hedder Gert Ritveldt, som han havde lavet en samling. Og det fandt vi så ud af, okay, det kunne vi bruge til at udfolde et helt system i, ikke? Og så er der en anden ting, som er lavet, vi kalder jobbyproject, Project. Og det er jo... Lade til en CNC-maskine og arbejde med spawnpladen på en speciel måde, så vi ligesom kan sige sådan, okay, men det her, det kan både være en skammel, men selve systemet kan vi folde ud, så det også kan blive til et bord, og det også kan blive til en bænk og
2: sådan nogle ting. Er det helt gark, Anna, at sige, du er hjernen, han er musklerne? <laughs> måske ja, lidt? Ja, det er, det.
3: er det helt <laughs> men jeg tror også, meget af det, vi laver, måske også, fordi vi laver det er sådan meget ikonisk materiale, så sådan meget af det, vi har været nysgerrige på, det er at tage sådan meget ikonisk materiale og så prøve at, og finde nogle nye muligheder i det. Så det der meget ikoniske materiale, som sikkert alle folk har noget stående hjemme øh, i deres hjem af, Ikea-møbler Jysk møbler, det der med at prøve at tage det ikoniske materiale, de lavede af, og så vise det på en ny måde, så man får på en måde sådan en ny oplevelse af det. Og der, der er meget af vores praksis jo også baseret på alle mulige materialeundersøgelser. Og så er det jo tit, når vi har lavet alle mulige materialeundersøgelser, så kan det godt være, at det er mig, der siger... Hvis vi nu ganger det der op opgang 10, så bliver det til et møbel. Eller hvis man sætter det i det her system, så
4: det her eller et eller andet.
3: Hvor at, ja, at der supplerer vi hinanden ret godt.
4: Altså vi startede jo med at kigge på affaldstrømmen. Altså vi vidste, at vi ville arbejde med materialer, der var produceret i forvejen. Og, og så...
2: hvorfor ville I det?
4: Jamen, det er fordi, altså jeg tror at en af de første ting, vi sagde, det er ligesom sådan noget, at verden har ikke brug for flere møbler, men vi har bestemt brug for en ny tilgang til at lave dem. Og det er der jo en selvmodsigelse i på et eller andet plan, men... Det hvis du har det som vi begge to har det, at vi virkelig godt kan lide at skabe ting. Vi synes objekter, er spændende fysiske objekter i verden. Så står du allerede der med et problemet, altså fordi verden har ikke brug for flere objekter. Altså, så i det mindste så er det interessant at så sige, jamen, kan vi arbejde med det en husmors tankegang. Sådan en gammel dag ikke. Altså, nu er det her materiale lavet, så lad os da i det mindste prøve at bruge det så meget vi overhovedet kan. Yes
3: hvilke råstoffer findes der i Danmark, og et råstoff, der findes rigtig meget af, det er affald. Eller sådan, det er nærmest <laughs> ja. vores primære, det er jo nærmest det, vi producerer allermest i vores samfund, det, det er affald. Så det er jo et glimrende råstoff at tage af.
2: Jeg har at, aldrig tænkt på affald som et råstoff. Det synes jeg godt, man kan sige
3: i Også fordi der, der er jo systemer for genanvendelse og så videre, som der er jo vildt meget af det, vi sætter til genanvendelse, som jo alligevel bare ender med at blive brændt osv., Måske noget mere kun reelt bliver genanvendt, end at det bare bliver skrald, eller brændt, eller ja, så videre. Jeg synes, det er i hvert fald relevant at kigge på affald som et råstof eller råfiber i dag, fordi det, det er noget, vi producerer super meget af. Øhm,
2: vi har talt lidt om det her med recycling, og downcycling, og upcycling og sådan noget. Altså, hvad er forskellen? Kan vi ikke lige definere de ting, hver for sigerne.
3: Altså Altså, øh, recycling er jo, at man genbruger et materiale og laver det, til det samme materiale mere eller mindre igen. Så kan man sige, at når man downcykler et materiale, det kunne eksempelvis være rigtig meget af det tekstil, der bliver smidt ud, det bliver måske til isolering i vægge. Altså at det i sit udgangspunkt måske har været dyrt, dyrt jeans eller et eller andet, men, men, men så ender det bare som isoleringsmateriale.
2: Og det bliver altså mindre værd, yeah. så det er, fordi det er downcycling, fordi det går nedad yeah. i værdiskalaen. Altså ideelt set, så i den bedste af alle verdener,
3: så skal man jo helst prøve at bevare et materiales værdi. Altså det, det, det vil jo være det bedste. Øh, eller gør det mere værd. Eller gør det mere værd, som man gør, når man opsejler det. Yeah. Og det vil jo være, det er jo noget af det, vi prøver, så må det jo være andre, der lidt bedømmer det, ikke, men der tager vi jo et materiale, som i udgangspunktet er ret sådan vi har brugt mere af discount-møbelbranchen, øh, og der prøver vi at, at finde nye egenskaber i det, og vise det på en ny måde, og derigennem oppe dets value på en eller anden måde.
2: Og det, I putter ind i det, for at gøre det mere værd, end, end det skrald, det er, når I finder det, øh, hvad er det? Vi arbejder jo både med noget, som vi tænker er
3: kommerciel design, sådan tilgængeligt for mange forbrugere, så noget, der er... Hvad hedder det? Måske lidt mere på præmissen. Og hvis man tænker, det der kunsthåndværkerpræmis, som er collectible design-agtigt, der er det jo også sådan et eller andet tid, og der er investeret i det, og måske en bestemt måde at bemale noget på, som er sådan, man specialer det på en måde, vil mm. nogen måske sige. Altså så... tid, skills
2: og idéer. Det ja. er noget af det, I putter ind i det for at hæve det op. Ja.
4: Men det er vel en nogenlunde... måde at definere design på, kan du sige, hvis du... Du det, du tager dig tiden til det, du har en ta- bagvedliggende tanke om det.
3: Men det er jo også det der med, at vi har taget et, et materiale, der normalvis bliver øh, hvad hedder det, øh, arbejdet med på en specifik måde, og så har vi jo opfundet eller arbejder med det på en helt ny måde. Og det er jo også en designtilgang, kan man
2: sige. Men faktum er, at I laver møbler af materiale, der allerede eksisterer, i stedet for at producere nyt materiale? Altså det allerførste, vi gjorde, det var jo at
3: indsamle få en genbrugsstation, øh, Sydhavn Genbrugsstation, til at indsamle materialer til os, så indsamlede de alle mulige skabe osv., så, så nokede vi dem jo ned, så det blev materialer, så det blev sådan, altså plader fra de møbler.
2: Så fra objekter til materiale
3: til nye objekter? Ja, præcis. Og så det, vi gør i dag, det er jo, at vi samarbejder med en, med en svensk møbelfabrik, og så er det jo alt deres pladeafskær, alt det affald, de får i deres produktioner, dem putter vi ind i deres produktionslinje igen, så de laver møbler til os af dem.
4: Den her fabrik, det er ikke en kæmpe fabrik. Den her direkte laminat, og vi har mødt sådan en kæmpe velvillighed øh, ved og de, de synes også selv, det er at de smider så meget ud. Men alle møbelfabrikker ser ens ud, ikke? Der, de er en aflang pølse, og i det ene sted, der kommer materialet ind, og i den, når det kommer ud i den anden end, så er produktet færdigt. Så ja. den der helt simple, men også meget fysiske bevægelse at tage noget, og så slå en sløjfe på det, og så få det ind i det. Det er, altså, det er en meget gammel, altså, er en gammel dame, der skal lære at danse nyt. Ikke? Det, det, er super, det har været meget svært, men de har virkelig gerne villet det, og, og nu er det faktisk ved at være der her til juni, så lancerer vi de første møbler, som er lavet direkte fra den fabrik, hvor det står i en papkasse til at være færdigt.
5: Som er
2: lavet af materialer fra den fabrik til møbler til den fabrik?
4: Fabrikken har taget deres eget affald og kommet ind i deres eget produktionsapparat ah. igen. Vi var heldige at finde ud af, at de havde en gammel maskine faktisk. Gammel C-maskine. Det er sådan en bearbejdningsmaskine, som kan skære efter computerfiler. At den stod, og dem blev ikke brugt fuld tid. Og det vil sige, okay, så havde du lige pludselig en vej, hvor det ikke blev dyre for fabrikken, fordi der stod faktisk... Så det drejer sig så meget om at prøve at finde de der huller, hvor at okay, her går vi ikke ind og forstyrrer den normale produktion, fordi... Lige så snart vi gør det, så får vi at vide, oh, at oh, oh, det går ikke. Men hvis du kan finde det der, fordi de vil jo gerne, det må bare ikke blive dyrere eller alt for besværligt for dem.
2: Nej, mm. fordi så ryger kunderne. Fordi så skal møblerne koste noget mere, og så, så tager alle bare IKEA.
3: Ja. Ja, det jo, ja, det er jo helt klart det er en af udfordringerne, ikke? at man skal sådan kunne konkurrere på lige pris. Men når du arbejder med affald som materiale, så er logistikledet bare meget længere. Så det er rigtig svært at møde, altså det det tager tid at finde en eller anden vej, hvor man kan mødes faktisk på de priser, som er kompatible med andre produkter.
2: Jeg har i dag besøg af Anne Werner og Kasper Lønge fra Better Weather, der har specialiseret sig i at lave vildt flotte møbler ud af kasseret materiale. Og jeg har allerede fortalt en masse om, hvordan I kom på den idé, hvorfor det er svært, og hvorfor det også er fantastisk. I har lavet nogle forskellige kollektioner, og jeg kan lige så godt spille med åbne kort og sige, at jeg har forelsket mig i den her choppy-kollektion. jeg skulle lige at begynde at beskrive, hvordan den ser ud. Det er jeg sikkert ikke den bedste til, at også tre i studiet. Men det er sådan nogle, det ligner sådan nogle runde ringe oven på hinanden. Det er, det, jeg har set det som skamler, som bor, mm. Hvad ellers? Hvad yeah.
4: Ja. der er ikke rigtig lavet en chubby vase endnu. Det kommer nok, men... Men, øh... men for, for vi,
2: vi har, har, har jo kredit for den så, fordi jeg sagde det først. Ej, det. <laughs> ja, måske uh, Mathilde, trademarker kan... vi mm. den uh,
3: chubby, Mathilde. <laughs> Ej, men den er sådan en lille taburet, tror jeg, vi selv kalder den, men ja. det der med, at den er sådan en lille størrelse, som man egentlig kan bruge på mange måder i sit eget hjem.
2: Ja, så, så tænk, tænk det som et lille, et table eller en taburet, men det man så ser, det er som om, den er støbt af sådan nogle ringe, der er støbt sammen, og så er der et plateau. Men jeg ved ikke, hvordan den er lavet.
4: Mm. Ja, det, det der er hvis det, det er, du, det er den det er melaminbetrukne og det vil sige, at det er en spåndplade, der har et lag af film over sig. Ja. Øh, og hvis du har med en den er rimelig blød, så for at kunne gøre den nogenlunde holdbar, så har vi rundet den, så der ikke er nogen skarpe kanter. Og det gør lige pludselig, at hvis du runder den, og så du maler den efterfølgende, så kan den tåle vand, og den kan tåle, hvad hedder det, slag og sådan nogle ting. Altså, så, det, så har vi gjort den simple ting, at et pladeformat, det ser du næsten altid, som vi har lagt pladeformatet ned, kan man sige, og så stablet det. Og så igen, så går den der måden, vi er vant til at se de her melaminbetrukne spondplader, der er det jo altid dækket af den her fine film. Yeah. Men fordi at vi har rundet alle kanterne, og så, fundet, så bliver det jo, spåndet bliver blotlagt. Og det vil sige, så har du sådan en helt glat overflade, som er melaminbelægning, men alle sider har sådan den meget mere okay. nubrød. Organisk. Øh, ja, nu brøder jeg et dårligt ord. Øh, nu, men
2: dårligt nu er meget øh. beskrivende. Ja. Altså, lidt ro overflade. Nej, den er helt glat, når du den. er helt vennem. glat? Altså, den er jo sådan, altså
3: sådan, fordi vi har eksponeret siderne, så øh. kan man jo se ind i spåndet, og de her huller huller derimellem, så det giver sådan et lidt organisk udtryk, ved at sige. Altså, så er, så sådan, de steder, hvor vi har bibeholdt melaminfladen, op, og der er kommet maling på, at den er jo sådan noget helt clean, minimalistisk og så sidderne ret sådan organiske. Øh, altså ja. visuelt organisk altså, yeah. Ja.
2: Er det ligesom terrasso, altså hvor det sådan er glat, og så kan man se stenene ned i? Mm,
3: altså hvis man ser på, hvad hedder det, melamin eller spåndet i sin rå karakter, så er det jo ligesom terrasso, som du siger. Vi sammenligner tit, øh, som du selv var inde på, øh, hvad hedder det, materialet med sådan øh, bærens trøffel. Det der med, at alt fra sådan, man har samlet sammen af tekstil og metaller, og alt muligt, der har været igennem sådan en blender eller en grinder, og så er det blevet lige med sammen til, til et materiale igen. Så der er jo sådan spor af tekstil og metal og plastik. Et spejl af vores tid og den type materialer, vi omgiver os med. Alt det, der er blevet lavet i, hos bageren hele dagen. Ja, præcis. Alt det, det blev sådan ligesom lige fejet sammen, <laughs> puttet <laughs> ind i en pølse. Nå, men... Øhm, Ja, og så har vi jo malet det, så det giver et velkendt materiale, et nyt look på mange måder, ikke?
4: Ja, men så vi kommer begge to, vi har lavet meget grafisk arbejde tidligere begge to, og det, det gør, at vi har også en interesse i de her, det sådan, jeg vil sige, det er meget grafiske møbler. Altså, de, de står ret stramt, og du kan altid lave, sådan, lave en silhuet af det, der ligesom bliver genkendelig.
2: Mm. Meget genkendelig, og, og den her choppy, de her den her choppy-kollektion, den er sindssygt flot. Men øhm, er det ikke rigtig forstået, at den også er god til et børneværelse? Ja, jamen der har været flere, der har nævnt det samme. Måske også, fordi det er sådan nogle, måske også noget med farvevalget, tænker jeg. Jamen, det er jo også, at børn vil jo gerne røre ved noget, der ikke er kedeligt. Yeah. Og denne her øh, taburet eller bord, øh, hvad man vil bruge den til, jeg vil røre ved den. Altså, når jeg ser et billede af den, så vil jeg rigtig gerne tage min hånd og så glide ned over de her buler eller sådan laver, den yeah. er lavet af. Yeah.
4: Ja, jeg har selv skamlet derhjemme, og det, jeg har en pige på seks år. Og den skammel har været alt fra en udspringsvippe til et bord til bamser. Den har, det er den, hun står ved, når hun skal op ved køkkenbordet og alle de der ting. Ikke? Så den ender meget hurtigt i børns hænder med at få sit eget liv på en ret dejlig måde. Ja. Øh.
3: Men jeg vil sige, at det der, du siger med, at du får super meget lyst til at røre ved den, det er også noget, der betyder vildt meget for os. Fordi at, øh, jeg tror også, vi begge to er meget sådan taktilt interesserede og vildt godt kan lide at røre ved materialer. Så det er i hvert fald også noget af det, vi selv tænker som sådan et godt design, det er noget af det, du får en eller anden glæde og nysgerrighed og får lyst til at røre ved. Så det er helt klart sådan nogle af de ambitioner, vi tit har med design, det er sådan at vække den der nysgerrighed, taktile nysgerrighed.
2: Ja, og så, det er jo nok derfor, jeg kom til at også tænke på børn, fordi børn har den jo ufiltrerede på en eller anden måde. Mm. Jeg husker, når jeg var lille, og jeg var på biblioteket med min mor, de havde sådan en, øhm, sådan en lille plastikting med sådan en våd svamp i, Mm. Jeg har så senere fundet ud af, det er, fordi, de skulle bladre, så det yeah. var sådan der i fingeren. Men jeg stod bare og sådan trykkede på den der svar, yeah. og var sådan, what er. this? Yeah. Okay. Jeg så der i 100 år. Yeah. Nu står der, mens hun var inde og en 10 krimier.
4: Hvilket apropos er på design, designet er ved at forsvinde, for der er ikke flere frimærker. Nej. Der er ikke nogen grund til den mere nærmest. Det er det. Jeg tror, det var meget, det, den blev brugt til. Det var til at døbe frimærker, så man ikke skulle slikke på frimærker, så kunne man døbe. Yeah. Nej.
2: Ja. den skal vi... Kan vi... Kan vi... kan vi lave et møbel? Jeg ved ikke, det skal nok være noget ude på badeværelset. Det er en fugtig fatter jo. Yeah. Sådan en, det må I kunne lave sådan en overdimensioneret version af, man kan sidde du er for i. Du og...
4: har en konstant våd svamp, både for dit badeværelse, så ja. sådan
3: <laughs> men det er også at vi kommer begge to. Vi har begge to en baggrund inden for kunst. Du har både lavet festival med kunst og selv været udøvende kunster. Jeg droppede droppet ud af et akademi, og en af de ting, jeg også tror, jeg tit kan have, hvis jeg er på museer, det er det der med, at man ikke må røre ved tingene. Ja. At det vil jeg sige, det elsker med design. Det er jo noget, man rører ved. Det er noget, man skal forholde sig til sådan fysisk og røre ved det og sådan noget. Det også noget, der er en, øh, et kæmpe stort behov ved mig. for mig som menneske, det er sådan den der materielle nysgerrighed, og røre ved tingene, og mærke det, og få den erfaring, og blive sådan stimuleret. At det, synes jeg, kan være helt vildt hårdt samtidig, hvis man er på museer, det er virkelig hårdt, og
2: det der med, at man ikke lige må røre, ja. fordi man er så nysgerrig på materialer. Så det er nok dig, jeg har set stå og pille lidt i bjergbestirskende <laughs> inde på Statens Museum for Kunst, og lige se, om du kunne kræsse penselstrøen af. No comments. <laughs> Nu, nu er det jo så ikke nogen overraskelse for nogen, at jeg har forelsket mig i den her choppy kollektion Har I nogen favoritter inden for jeres kollektioner, eller må man ikke vælge mellem sine børn, Kasper?
4: Jeg tror, jeg er sådan indrettet, at det er meget ofte det, som jeg arbejder på lige nu. Jeg er sådan, det er jeg virkelig interesseret i, og det er sådan... Så på et eller andet tidspunkt, når det føles færdigt, jamen så giver man jo også lidt slip på det. Ja, det, betyder de ikke, det betyder ikke, at man ikke kan lide det mere, men så, det, så går det ind i noget, altså, så er det noget andet, og så vil jeg bare gerne have, at det kommer ud og lever på et eller andet plan. Ikke?
2: Hvad har du så fingrene ja. i lige nu?
4: Lige nu er jeg meget, meget interesseret i at tage en metalplade og udelukkende bukke den, så den kan gå hen og blive til en vase. Altså det kommer ud af sådan en metalafskær, og så hvis det kunne lade sig gøre at folde den, så jeg ikke skal hen og skære og svejse og sådan nogle ting der, men udelukkende lave sådan nogle... Ja, folde den sammen til en vase, så er det vildt spændende, fordi det er også, de begynder at mime lidt sådan en blade, der ligesom falder sammen og sådan nogle ting der, ikke? Så, det er også, så sætter du et system op, og så prøver du at styre det system, men fordi jeg, det er jo ligesom, jeg har sagt til mig selv, altså dogme om du vil, jeg skal ikke skære, jeg skal, ikke, jeg skal kun ved at folde og presse og bukke, få det sat sammen til noget, det er et spændende udgangspunkt for formgivning, fordi så kan du sige...
2: At, ja, ja. og vandet ikke løber ud og...
4: Også det, også det. <laughs> øh, men basen er jo superspændende, fordi den er jo noget af det, der giver dig den allerstørste skulturelle frihed, samtidig for den, den skal kunne holde noget vand, ikke? altså som du selv sagde. Og derfra så drejer det sig om at lave noget, som du har lyst til at kigge på og blive ved med at kigge på, at når du vender den om, skal den gerne kunne noget andet. Altså, hele den er det samme som en skulptur skal i princippet,
3: ikke?
2: Ja, præcis, med en lille funktion. Hvad mm. med dig, Anne. Har, Er du forelsket i nogle af dine egne ting på mm.
3: tiden? Mm. Altså, vi har lige sådan været oppe i Sverige på den fabrik og se en bænk. Vi har lavet for to år siden på Statens Værksted, lavede vi en bænk ud af... Den blev udviklet ud fra dimensionerne af en billig reol for IKEA.
2: Den har jeg.
3: Øh, Ja, og nu er vi jo gået over til postproduktionsmateriale, så nu har vi faktisk taget den her bænk op igen, og den har jeg altid været sådan super forelsket i, og den er også fra vores Chubby-serie. At jeg kan vildt godt lide de der linjer, der er i den, og materialiteten. Øh, der er sådan et eller andet sådan, øh, sådan ret øh, minimalistisk, nærmest lidt japansk, og den har jeg altid syntes. Øh, ja, den har jeg været vild med altid, så det var vildt fedt at komme op og se, at de har sådan... Øh, nu har vi ændret lidt på proportionerne, så det passede til deres affaldsafskær, fordi at det har nogle andre dimensioner end billige, så vi har sådan øh, skulle ændre lidt i det, og det var vildt fedt at se den igen, og den ser virkelig godt ud. Og så har jeg også altid været rigtig glad for Patina, altså der er et eller andet sådan...
2: Hvad er øh, Patina-kollektionen? Patina er, er en serie, som
3: vi lavede for os to år siden, startede vi med den på... Øh, på øh, dagens værksteder for kunst, og den er sådan en collectible design, sådan en konceptuel design. Hvad, hvad
2: betyder collectible design?
3: Det er sådan øh, møbler, som har et øh, sådan et konceptuelt afsæt i højere grad, og måske ligger lidt imellem design og kunstverden, kan man sige. Okay.
2: Så det er lidt, de, det der hæver er sig lidt, over sådan en masseproduktionen. Ja, nemlig. Det,
3: der bliver lavet ti af dem, og så bliver der ikke lavet flere. Okay. Og den har også et det er en lidt anden pris, og der er rigtig meget håndarbejde i den. Men den er en stol der er inspireret faktisk af den stol der, der er på sådan et meget klassisk, meget ikonisk, van Gogh billede af bondestolen på kammerværelset. Ja. Så det var sådan en ambition om at lave sådan en helt simpel bonde stol. Øh, det er det, det var tænker på,
2: det, det, det her maleri, hvor man ser, at ikke Van Goghs egen, eget værelse, man jo. ser, og man kan se det sådan, det er næsten som at man taget i en kamera med en, en vinkel, ja, hvor det zoomer ind, og der er en seng, der står langs ja. væggen, og så står der ved siden af sengen den her lille stol. Ja. så det der sådan,
3: tanken om sådan en super simpel stol var egentlig afsættet, og så Rent konkret, sådan også mødet imellem modernismen og traditionel øh, møbelkunst, altså modernismen, fordi vi har brugt sådan ritfeldt-joint, som er sådan en måde, som er meget øh, sådan, øh, praktisk, øh, stærkt joint, hvad er det
2: nu, Jeg ved, er. hedder på Hvad dansk? joint? Jeg sad lige og prøvede at Samling. Samling, ja.
3: Møbelsamling. Som altså lidt ligesom et hængsel, ikke en samling yeah. som fællesskab med
2: mennesker, men, men en, en ting. ja. Yeah
3: som er sådan en del af vores mere moderne møbeltradition. Og så er der noget andet i den, som er sådan noget, hvor vi går ind med en en router, hvad hedder det på dansk?
4: En øh, fræser.
3: En fræser og mimer sådan træsker arbejdet Og så har vi også været inspireret af sådan noget øh, klunkehjemmets, øh, hvad hedder det, øh, effektmalede paneler. Så vi har sådan noget Van Gogh-effektmaling øh, på siderne af den. Hvad er effektmalede paneler? Det er ligesom i, i 1800-tallet kom der sådan en trend inden for interiør, øh, hvor man ligesom effektmalede, det var, det var finere at have bemalet e end at have ægte E3. Øh, er der
4: så du så min, du tog en en e og ja. så malede du E3 uden på den. Ja. Fordi det var finere end at kigge på
2: E3-splanke. selve træet. Ja. Så fremhæver. Det er ligesom marmorering.
3: Det, ja. det kommer også af den periode, hvor det så man malet imiteret marmor. Og, og i 90'erne der havde vi jo også en periode med svampemaling og
2: <laughs> muligt. Det kan jeg godt huske. Ja, det altså... var stort i room service. Kan I huske det program? Nej, men jeg kan
3: forestille mig det. Men, men ja, de to møbler er i hvert fald nogle af dem, der interesserer mig rigtig meget. Og så er vi også ved at lave nogle nye møbler, som bliver færdige til
2: august. Jeg er rigtig spændt på. Nu stiller jeg et spørgsmål, som jo er helt skørt at stille... Øh... To designere, men øhm, hvorfor tager vi ikke bare alle sammen ud og køber en billig reol? Hvad er overhovedet pointen med at have et, et, et flot og unikt møbel, Kasper?
4: Hvis du kan få et personligt forhold til din billig reol, så er alt det med det her. Du har lyst til at passe på den i en længere periode, så synes jeg da, det er glemrende.
2: Ah, det er det? Jamen det har jeg ikke. det koster ikke så meget. Jeg regner med at skifte den snart.
4: Jamen præcis. Altså, det der, altså, øh, nu skal vi begynde at tale om IKEA, men vi vil i hvert fald gerne lave møbler, som folk kan på et eller andet måde få et forhold til. Altså en af de første ting, vi snakker om, det var den der med at lave møbler og objekter, som folk sm- som bliver smilet til. Og det, det tror jeg, det skaber, at det giver dig lyst til at passe på ting. Det giver dig lyst til at være med dem. Og på langt den af tror jeg tror, det har du snakker meget om andet, den at det giver en form for livsglæde at have en... Når jeg drikker en kop, så kan jeg godt lide, at den kop føles godt, at den ser godt ud, at den er interessant... Det er meget simpelt, det.
2: Det er sjovt, fordi jeg har en ven, der er keramiker. Øh, og så, øh, så sagde han et eller andet med en kop, og den skulle føles godt. Og så var jeg sådan, det er sådan noget pjat. Og så en eller anden dag, så sad vi sammen, og så drak jeg af en, en, en af hans keramiske kopper. Og det var jo næsten seksuelt. Det, det føles godt nok anderledes, ja. end den der tåbelige porcelæns, øh, kop, jeg selv har stående 15 ja. af. Det er jo noget helt andet, end Det var også virkelig sp- interessant det der med, når en kop går hen
3: og øh, at du bliver opmærksom på nogle ting, og du er min læber. Ja, og erfarer noget på en ny måde, og har en helt ny oplevelse af at drikke en kop kaffe. Det er jo vildt spændende, at et objekt kan ligesom tilføre en altså sådan en helt ny og måske mere sandslig oplevelse.
2: Altså jeg havde lyst til jeg havde ikke lyst til mere kaffe, fordi jeg kender det, at man kan blive en ør af for ja. meget kaffe. Jeg, var sådan, jeg tror faktisk, at jeg for første gang i mit liv laver en kop te, så jeg kan blive ved med at sidde og sutte på den her kant. sjovt.
4: <laughs> et stort kompliment.
2: Ja. Det, det, det er en stor den kompliment. Den kaffe jeg, jeg også gerne havde. Mm. Ja. Den den kaffe den alle sammen gerne havde.
1: Kan ja. I It? Yes, can. can I kick it? Yes we can. Can I kick it? Yes we can. While oh, I'm gone, Lord, can it. I kick it?
2: Can I kick it fra 1989 hørte vi her af gruppen A Tribe Called Quest. Og ja, det var Lou Reed's Take A Walk On The Wild Side, I kunne høre rundt omkring i den her sang. Og i musikvideoen, der bliver Lou Reed-tonerne faktisk spillet af en flyvende pladespiller, der sådan svæver rundt. Um, og det her, Can I kick it? Yes, you can. Hvis I tænkte, det kan jeg genkende, men jeg genkender ikke sangen, så er det fordi Robbie Williams havde det med i sin uh, rock DJ mega hit uh, fra 2000, hvor uh, det er lige pludselig midt i sangen, så siger han, can I kick it? Yes, you can. I dag taler jeg med Anne Werner og Kasper Lynge som er designerne bag Better Weather, uh, og I laver jo de smukkeste møbler ud af, ja nu siger jeg det, skrald. Anne, har du altid vidst, at du skulle være genbrugsdesigner? Øh,
3: jeg tror altid, at jeg har været meget sensitiv for min omgivelser, hvordan jeg bor, og jeg bliver meget påvirket af de omgivelser, jeg er i. Så jeg tror måske, at den interesse på en måde blev større og større, og det var derfor, det endte med, at, at, at det blev til, at vi, vi gerne ville lave møbler sammen. Men der var også noget omkring det der med, at man så tænkte, at vi skulle lave møbler sammen, og det var det, vi ville. Så hvis vi også lige fra start af, at det skulle
2: være genbrugsmaterialer, I vil simpelthen ikke sætte, I vil ikke sætte mere materiale i verden, end der allerede er.
4: Præcis. Altså det, det virker... Ja. Hvis, hvis du har lyst til at formule, lyst til at skabe nye objekter her i verden, så tænker jeg, at vi er et sted, hvor så bliver du nødt til at prøve, at enten skal det have sådan den groveste nødvendighed, det du skaber, eller så, så bliver du nødt til at forholde dig til... Altså fordi du kan sige nok så meget, at det er bæredygtigt. af altså det, vi laver, men i virkelighedens verden er det jo kun, hvis du står og vælger mellem, at jeg vil have en skammel, og hvis du lader være med at købe en nyproduceret skammel, så er det bedre, at du køber vores. Altså, det vil sige. Yeah. På den måde er det godt. Men hvis vi bare giver dig lyst til at købe en ny skammel, jamen det er der jo ikke noget grundlæggende godt i. Så det med at have lyst til at skabe nye objekter i verden, det er jo... Altså, det er jo problematisk. Så dermed I er at gøre ja. det ud af de ting, som allerede er lavet. Altså, tror jeg, jeg nævnte også før, ikke? den der husmortankegang. Ikke? Okay, nu har vi alt det her materiale i verden. Jamen, så lad os en mindste prøve at bruge det op. Ja. Altså, spise Og siger... maden i
0: køleskabet.
2: Jeg skulle til at sige, når du siger husmortankegang, så tænker du, at øh, det, altså, det er den måde, gryderetter bliver til på. Det er mm. tøm køleskabet retten.
4: Ja, det kan man godt sige. Altså, men jeg tror også for, for mig er det var, altså, jo mere jeg prøver at finde ud af, hvad er reelt bæredygtigt? Altså, hvordan fungerer... Øh, altså, kan du argumentere for, er et super cirkulært produkt, fordi du kan tage en gammel spawnplade, og så kan lave den til en ny spawnplade. Det er jo fint nok. Men i virkelighedens verden, hvor stor en andel af det, det spåndplader, der bliver kasseret, ryger egentlig ind og bliver til nye spåplader. Og hvor meget energi bliver der brugt på at producere det nye altså Hele det der, det bliver meget, meget svært, og det bliver meget. Du kan, blive, du kan forvirre dig selv ret meget med at finde ud af, hvad er egentlig det bedste. Og der tænker jeg sådan helt simpelt, hvis jeg kan tage noget, som er lavet, og så producere udelukkende ved at bruge det. Jamen så det er det i hvert fald en tilgang, som jeg føler er ganske mild. På mm.
3: Alle de materialer, vi har, det er jo noget, hvor vi direkte genanvender det. At det bliver ikke lavet om til
2: et nyt. Ja, problemet ved det, I taler om nu, det er, at hvis man skal bruge en masse energi på at omskabe det her materiale, jamen så mister det lidt sin idé, fordi så har du jo, øh, fået en masse CO2 ud og alle de her mm. ting, fordi du skulle omskabe noget, der allerede var der. Og så gælder det altså ikke rigtigt på samme måde. Ja. Altså, der er jo mange tilgange
3: til bæredygtighed, og det, det kan også tilføre noget godt. Men jeg tror i hvert fald helt klart, at vi så en mulighed i det der med, at der er så sindssygt meget skrald. Så hvorfor ikke bruge det direkte, som det er, i stedet for alle de andre mange muligheder, der kunne være? Øh, så, har vi, så har vi fokuseret på den. Mm. Ja.
4: Altså, så tror jeg også, at vi har haft en, en forkærlighed for at prøve at det, det, vi arbejder meget med, det er den nu er vi i gang med at lave noget med MDF-pladen. Altså, det er jo virkelig helt nede i materialeherkivet og kan det lykkes at tage noget, som er helt nede i materialeherkivet, og så indføre det igen langt, langt højere op, så det kan gå hen og blive et designobjekt. Det er, det er jo en, en superspændende.
2: Og det er der flere måder at gøre på, og man kunne jo tage de her langt nede i her materialer, bruge en masse energi og lave en masse CO2 på at få det op igen, men udfordringen er så at få det helt op i mm. materialeherkivet, men uden at have brugt en masse. Ja, skadeligt energi mm. på det.
4: Vi har lavet mange forsøg også, hvor vi så har taget sådan noget koverpinde. Rødgods er det egentlig, men det ligner kover. Øh, og hvor meget kovermateriale, som er jo i materialeherergi helt, altså det er et godt stykke deroppe af, ikke?
2: Det er jo det, folk stjæler, når vi andre sover ude ja. i
4: Hvad hedder det? Hvor, hvor, meget, at, hvad skal man sige, en, hvor meget koverpind skal der til for at gøre en spåndplade til noget fornemt, Altså, det, det er ret spændende, altså, hvor, hvor, hvor meget af noget, som bliver klassisk betragtet som et finere materiale, skal der til, for at du kan bruge en masse, der faktisk bliver klassisk betragtet mm. som et billigt materiale, hvor det, tingene begynder fra andre værdi.
3: Mm.
2: Ja.
4: Det er, når, ja, når man begynder så at sidde det så er det meget interessant. Ja.
3: Det er jo også lidt det, vi på en måde gør med patina, som også er bare sådan en pindestol lavet ud af spåndpladet, og man plejer ikke at se en pindestol lavet ud af spånplader, Og så har vi puttet sådan en på, og det flættede sæde også noget, du forbinder med en møbelklassiker, det fine hjem eller sådan det kulturelle hjem. Ja, det er den høje kulturelle kapital. Ikke? Ja, nemlig, at det er jo også sådan en eller anden sjov øh, kobling, der sker der. Ja,
2: så kan folk rigtig være forvirret og være sådan, Hvad? Er, du, er du fattig, er du rig? <laughs> Hvem er du? <laughs> øhm, Anne, kan du huske det første møbel, du lavede? Ja, altså min morfar egentlig sådan
3: snedgår. Altså så hvis øh, sodavandsoplukker og... Øh, altså sådan et skærebræt og sådan, høre med det, så, her, så var det nok sådan, da jeg var 4-5. Men ellers lavede jeg også en øh, flagstang i sløjt. Altså en rigtig flagstang? Ja, sådan en, hmm. du ved, sådan en, meter har, høj? Ej, sådan måske to, to meter høj, sådan i sløjt i 5. Øh, klasse. Jeg tror, hele 5. klasse gik med at lave den der flagstang. <laughs> Min far har den stadigvæk.
4: Men var det <laughs> ja. andet end en pind?
3: <laughs> ja, det, det var en pind, men, men altså vi fik en... En regel, altså sådan en firkantet en, og så skulle vi med det der håndværktøj, den der fra begge sider, lave den rund, og det oh. tog et år, så vi jeg. Altså undskyld, har du, fik du en kæmpe klump træ? <laughs> altså du ved, sådan, ligesom en firkantet ja. en, der sådan har, en har en firkantet øh, profil, og så skulle man lave den rundt med sådan en øh, håndhøvl, sådan en med, med et greb på begge sider, ja, ja. som lidt ligner sådan en, øh, altså en barber og sådan en engangskraber, men hvis håndtaget sad på siden, og på den anden side af bladet, og så skulle du bare høvle af. <laughs> og så var det sådan et fedt, nærmest tværfagligt projekt sammen med håndarbejde, altså Sydvigbladet.
5: Det er en flag
2: <laughs> også. Ja, i håndarbejde. Hvis der var noget, folkeskolen kunne, ikke så var det bare det der med, med tværfagligt arbejde, og så altså, kunne man lave noget i håndarbejde, og så var der sikkert også nogen, der lavede rødgrød med fløde over i hjemkundskab, og så kørte det bare. Ja. <laughs> Hvad med dig, Kasper? Kan du huske det første møbel, du har lavet?
4: Jeg tror også, jeg, jeg ender faktisk på skålen, hvis man det ikke vil det som møbel, men som var fire store klodser, træklodser, som jeg brugte ufattelig tid på at ligesom udskrabe og udhule. Og så jeg var meget stolt og gav dem til mine forældre, kan jeg huske. Men meget, meget hurtigt blev den der store, og jeg synes virkelig, den var flot, skål vendt om. Og så brugte min morden til at stille en potteplante, <laughs> de om. Den stadigvæk. det er opsats, <laughs> altså det. Er, sådan, <laughs> er det Men ja, men, ja, men som en potteplante.
2: Det er da fint. En er du klar over, det hvor... hvor... Er,
4: det er ikke upcycling. Det er, det, det er at gå nedad i hierarkiet. Det, altså, det kan det, der være synes. noget om,
2: men det er meget hot for tiden. Jeg ser meget for at få planterne lidt op i vindueskrammen, yeah. så de ikke alle står i samme niveau. Meget vigtig brugskund, yeah. du har lavet der. en er ja,
3: first mover i shale Det er et en lille
2: tablo af af planter, der står sådan lidt for skudt. Ja, sådan klassebilledet
3: klassebillede, den generer det, den her. Ja, lige
2: præcis, og sådan de lange der omme ja. bagved. den
4: seks. Men, ja. men har, jeg, jeg har faktisk mange gange prøvet at, øh, at modificere sådan nogle IKEA-systemer, hvis man ligesom gerne vil, sådan, hvis man begynder sådan at skære op i det, og så bevare halvdelen af systemet og sætte det sådan lidt forkert sammen. Det har jeg synes var rigtig spændende mange gange. Hvad
2: for igen. nogle systemer har du så kastet over? Jeg altså, jeg, en, en, en
4: seng til min søns gamle værelse, kan jeg huske, som jeg så, jeg ville gerne bruge det der IKEA-systematik, men så skulle jeg hæve den højere op, og der var en skråvæg, så jeg skulle ligesom prøve at modificere det, det, det er ret sjovt, fordi det er næsten umuligt, ikke? altså hvis du ikke følger vejledningen, så går det altså galt, ikke? så det der med at prøve at have de der sådan helt stramme systemer, og så insistere på, at de skal kunne noget andet, det er en umulig opgave. Så der er ja,
2: jeg bliver meget imponeret lige nu, fordi at, øh, vi er jo mange mennesker, der kæmper med at samle IKEA-møbler, og som om det ikke var svært nok, så har du så simpelthen sagt, øh, jeg, skal, jeg skal følge vejledningen og ikke gå amok, og så skal jeg lave den sværere.
4: Nu, du skal bare starte med at ikke følge
2: vejledningen. Ikke? Nå, det, er det. Ja, det er det, der er forskellen. Og nu vi snakker om design. Jeg ved ikke, ser I ser nogen af jer to øhm, Danmarks næste designklassiker? Det kunne jeg aldrig nogensinde finde på. <laughs> Ej,
4: eller
0: heller ikke mig. Jo. jo,
3: det er ligesom
4: at spise chips. Ja, det er, er det ikke. Jeg
3: elsker det også. Jeg, ja. men, jeg... men det
4: er okay, jeg, jeg synes, det er meget tilværdigt program, men det er også en vi mødte en anden designer, hvor vi snakkede om det. Ikke? Og han var så lad være med at gøre det, det er en karrieredræber. Hvem kan lave et møble på tre uger? Altså, og det, der er et element i det, som godt nogle gange, der er lidt, det er lidt fjollet. Altså, ja. at sige, på det ene plan, så er, sætter vi barnen til, det her skal være den næste klassiker, og på den anden ting, så er det der reality-tv, der skal kunne, gøre, at det skal kunne gøres på tre uger. Det, det bliver lidt sådan en, ja, men det er meget svært. Men det.
2: men det er lidt mærkeligt, fordi nu er jeg på ingen måde designer, og har ikke stor viden på området, og jeg sidder og tænker, hvorfor tre uger? Mm. Altså, der er der ikke nogen designklassikere, der er lavet på tre uger i verdenshistorien.
3: Jeg tror, det ville blive et utroligt langt program, sådan, øh, hvis man skulle følge en sæson over 10 år. <laughs> det er rigtigt. Sådan.
2: Et møbel 3 år. Næste sæson af Danmarks uh, næste designklassiker kommer i år 2045. Ja, ja, præcis. Ja. <laughs> øhm, hvis I skulle vælge, Kasper, hvis du skulle vælge, hvad synes du så er den bedste danske designklassiker? Den mest interessante? Vælge en. Hvis du bare skal vælge en.
4: Det er ligesom, hvad er din yndlingsfarve? Ja, hvad ja. Er din yndlingsfarve? Øh... Og det skal du også svare på. Jamen... Øh... Altså okay et design, som som jeg også snakker om, men hvad Altså trip stolen yeah. Den er vild, synes jeg, fordi den sådan den, jeg er 43 i dag, nej, jeg er 42. Uh, Jeg i <laughs> dag. Og den dag jeg kommer til hjem og der er en trip stol og jeg ikke har bøjlen på, jeg kan vildt godt lige sidde på den. Altså og det synes jeg er ret imponerende at du kan lave et møbel, som fra helt til du sidder og engang kan ramme maden med munden, ikke? Altså til at den faktisk stadigvæk har en eller anden ja, og den kan holde til det og følger funktion og den er vildt sjov at kigge på. Det er, det er sådan en er trekant, der kører det der. Altså, Ja, det må være triptopsonen tror jeg.
2: Også en af mine store forelskelser. Jamen, også fordi den, er så, den ser solid ud, men den ser ikke bestandt ud. Og man er sådan, yes. hvordan, hvordan har de gjort det? Ja. Og så det, man kan rykke pladerne og sådan med benene og sådan bøjle på, hvis der kommer en baby på besøg. Jamen, jeg kan slet ikke. Ej, fantastisk. fantastisk ja, ja, det er en ombraco
4: ja. Så kan okay. du begynde at skille noget, og så sætte den til den højde, du ved. Det er...
2: Det er vildt. Det er et stort hit. Hvad med dig
3: jeg tror, jeg, er en, der, jeg har alle bo fra 62, for det første blad til 82. Og det er specielt sådan, eksemplarerne fra 70'erne, jeg troede virkelig, virkelig meget igennem. At det der er, er et eller andet 50'er. omkring rigtig meget sådan 70'er-møbler, er ret
2: vildt med. Sådan. Kender vi nogle 70'er-møbler til os, der ikke kender møbler? Jeg vil ikke engang kunne sige, det. hvem de er lavet af. Nej, okay. Men kan du beskrive nogle af dem? Jamen, de, jeg synes, at mange af dem
3: øh, fra 70'erne er rigtig godt kan lide. Der er et eller andet sådan, øh, de er sådan ret solide. Sådan, øh, måske fylder de lidt mere. Øh, og der er et eller andet sådan, ret sådan, øh, humanistisk eller menneskeligt ved dem. i de materialerne og proportionerne er jeg rigtig godt kan lide. Jeg tror, hvis jeg boede et større sted end en tovalterslejlighed, så havde jeg elsket at have nogle af de møbler. Jeg har en tronestol i min lejlighed, som jeg synes er et virkelig flot design. Det er jo fra 1800-tallet. Hvordan, den, hvordan ser den ud? Er, den er sådan, øh, sådan øh, træ, øh, sådan meget sådan, organisk og enkelt,
4: og med fletsæde har min. Men generelt, så er det her ikke? Altså, Jeg tror, havde jeg set Svane eller ægget, altså Anna Jacobsen, den der, de blev lavet, der, jeg tror, jeg havde været blown away. Jeg havde været lidt hold kæft. Men når jeg ser dem i dag så er de lavet med så mange, fordi det er blevet det ikon, det er det er blevet det status-symbol, det er, det, er sådan, det er blevet alle de her ting, så jeg kan ikke se på det som, som den ret fantastiske formgivning, det er, fordi jeg lægger alle mulige kontekst ind i det. Ja. Og jeg har ikke, jeg har intet ondt over at sige, om um, Clint, Wiener, altså alle de der det dybt imponerende håndværk-design, de har lavet, men... Men, men de skifter jo også karakter, ikke? Altså, i og med, altså, jeg kan have det næsten som med arkitekten Le Corbusier, at det Han var jo en fantastisk arkitekt, og de var fantastiske møbeldesignere. Men, ja, ja. men det er meget svært at se på dem tilbage, synes jeg, fordi at du lægger alle mulige værdier og tanker ind i det,
0: Taler med Danmark.
2: I dag i morgenrutinen handler det om flotte designmøbler og hvordan vi kan lave dem ud af det rene skrald. Og derfor har jeg besøgt af Designer Doing Better Weather, der fortæller, hvordan man så lige gør det. Og Anne og Kasper, jeg har en lille leg med, som jeg har forberedt. Vil I ikke godt være med til at lege der? Jo, jo. Det er fantastisk. I er nemlig så heldig, at uh, min mor hun er en værre hårder, og jeg er så træt af det. Um, så jeg har lavet en lille liste over nogle af de ting, som hun bare har så meget af. Um, jeg læser nu en liste op af nogle af de ting, som øh, jeg har tænkt mig at tage, yeah. uden hun ved det, og bare køre væk med det. Og øh, lad os lege første vælger, og vælger. Jeg yeah. læser listen igennem først, og så øh, er damerne først. Du første vælger. og Kasper, du er Og så må I vælge, hvad for nogle af de her ting, I vil have med. I skal nok Fit. få dem. I får noget materiale. I behøver ikke fortælle mig, hvad I vil lave Nej. af det. Men I har et værksted, og nu får I noget gratis materiale hjemme okay. fra min mor af. Yes. Der kommer øh, lad mig lige se 1, 2, 3, 4... 5, 6, der er seks objekter på min liste af ting, jeg har tænkt mig at fjerne. Må jeg kun starte med at tage en? Du må kun tage en, Anna. Nå, men du må du man kun tage en? Jeg tror, man må tage flere. At, jamen, du kan første vælge, anden ah, vælge, tredje vælge. Ligesom okay. i folkeskolen, når man valgte hmm. ja, okay. hold til rundbold, og ingen havde tænkt på, at det ikke var okay at vælge mellem mennesker på den måde. Ja. Er I klar? Der, jeg læser det hele op. Vi har 16 flettede sivkåge, forskellige størrelser. Så er der en gigantisk stor, gammel læderstol, øh, uden fjeder, ikke? men altså <laughs> alt læder er intakt. Så er der 23 par gårdsangersko i alle mulige forskellige farver og varierende slitage. Ja, Gårdsanger-s- det er de her, Det er sådan bomuld og så gummisåler, og så er der sådan nogle runde øh, snørbåndshuller. Tre på hver side. Dem kender du, ikke? Ikke er hver Nej, Olsen-banden har <laughs> den. Jeg ved okay. ikke, om det... Er. <laughs> øh, det er lidt ligesom sådan
3: en, måske en vestlig mavesko. Kan man ikke sige <laughs> det? Jo,
2: ja, det kunne man godt sige, det kunne man godt sige.
3: Okay.
2: Men, men bomuldssko med okay. gummisåler og snørbånd, og snørbånd ja. Øhm, et skab på cirka, altså lidt mere end to kubikmeter, proppet med plastposer, men med sådan noget plastik, I ved sådan nogen, der kan bruges flere gange. Ja. Net nærmest. Ja. Bare foldet sammen, og så proppet tæt ind. 2 kubikmeter af dem. <laughs> og øh, så er der en øh, ganske almindelig standardlampe, øh, som virker rigtig fint, men ikke kan stå, så den står op ad en væg, og den gider jeg bare ikke se på mere. Og jeg ved godt, det er ikke big scale, men den skal ud. Den kan jeg også vælge. Og det sidste er et kæmpestort mahonibord, Virkelig flot, med en kæmpe fugtsgade på midten. Mm. Det vil jeg også have ud. Hvad siger jeg til det? Anne, du har fået øh, lov til at være førstevælger. Øh, jeg vil gerne... Øh, jeg har en helt klart fetish for sådan
3: øh, Det er nogle ting, vi også sådan, har leget lidt med i vores praksis øh, i et andet materiale, men jeg tager rigtig gerne de der
2: Det jeg er sammen. Altså, der skal jo have en trailer. Det er jo store okay. Altså, okay. dem, dem kommer, de kommer ikke ind i Skoda Fabia, det kan jeg godt fortælle jer. Okay. Nå, men så kommer jeg kørende med dem til dig. Kasper, sivkurven er røde.
4: Det er lidt tungt, synes jeg. <laughs> uh,
2: uh. Skrald guld, skal du huske. Ja,
4: ikke nødvendigvis.
2: <laughs> Æh... <laughs> Jamen, den Men... er
3: dårligt affjerede leder. <laughs>
4: ja,
2: præcis. Der er meget leder altså... der. Den Men, er det, kæmpe altså... Den er lige så stor som det her studie, vi sidder i. <laughs> Jamen,
4: altså, det, det kedelige svar er, det er vel med honibordet, ikke? Altså, ja. sådan, så Der har du helt sikkert noget bladematerial, og du har noget... Så det, det kunne man da sikkert...
2: Ja, ja. Men det er jo også det der med, at vi skal jo ikke bruge en masse energi og CO2 og sådan noget, på at lave det helt om. Det har jeg jo lært men, men forhåbentlig er
4: det jo bare et flot med honibord, så kan jeg jo bruge det. Og så kan du bare bruge det, ja, for at man det med at lave altså, noget.
2: Altså, ja. skal det op til stave. Åh oh, ja. ja, lave en ny du pære. vil sikkert lave en flagstang, alle. Slot med honibord i <laughs> Anne, så er det din tur. Hvad vil du have Du har fået kurvene. Ja, men så synes jeg faktisk, at jeg ser et potentiale i alle de der sådan, stive plastikboser. Ja, <laughs> ja. øh, kæmpe luftballon, eller? Ja, altså sådan
3: øh, dem føler jeg godt, at de kunne bruges til helt vildt meget. Altså sådan, jeg tror, man kunne bruge dem til både sådan, altså beklædet, altså det er jo, de er jo ret,
2: stærke tit. Men er en
4: Ikea-poser?
2: Lidt, men, men bare ikke fra Ikea. Okay. det okay, jeg ikke. Jeg troede, nå, det var ikke. Nå, nå, vil du så have en ommer? Ja. Ja, okay, det kan du ikke få. Anne, du har plastposerne. Jeg har syvkroner plastikposer ja. og Kasper, det eneste, du har, det er bare dumt med honibord. Et tungt med honibord. hvad har jeg så, så, så der den der, den der ja. Og nu får du... Jeg har du... en så og så er jeg, så er jeg en skæftstanderlampe i en kæmpe stor læder lænestol, og den hun i bord. altså Så er du i hvert fald en mand i 40'erne. Det er helt sikkert. <laughs> ja, men jeg skulle
4: til at sige, at jeg skal til at flytte ind på min gamle
2: klubværelse. <laughs> uh, men altså... jeg, jeg, ikke, eller jeg, jeg stod den ikke bare i et klubværelse. <laughs> jo, så, så. præcis. Det kan du sagtens få. Og Det kan så. du lege ud. Ja. Det kan du lege ud, ja. I hvert fald ja. i København. Du kan godt få 10.000 for det. <laughs> Jamen, Anne, har du noget, du vil have som tredje ting, eller er du bare tilfreds? Er der ingen, der vil have, have gårdsangerskoene? Altså, jeg, <skrænger> jeg kunne også godt tage ledersofa hvis det var. Altså lederstolen. Der meget Stolen. læder i den. Okay, men så får du gårdsangerskoene, Kasper. Ja, kan nu er det ikke. for sent.
3: Jeg tager lederstolen, så. Ja.
2: Og så bliver du den heldige vinder af... Hvor mange var det? 23 par gårdsangersko.
5: Som så du ikke også... Jeg har, <laughs> har lidt,
4: som om, jeg har den sidste, der står i udvalgelsen i skolegården nu, og så er <laughs>
2: Okay. <laughs> det var sådan nederen, mand. Jo, jeg, alle, der lytter med, hold op med det der første vil andet anden vælger med mennesker. Det er ikke i orden. Nå, tusind tak, fordi vi var med til den her leg, som jo kun handlede om, at jeg skulle af med nogle ting. Men det er jo også, det er også vigtigt. Og det er i hvert fald helt sikkert, at I laver nogle virkelig, virkelig smukke ting, og så gør I det endda af noget, vi andre ikke rigtig kan bruge til noget. Anna og Kasper, tusind tak, fordi I kom ind og fortalte om det her arbejde, I laver ude i Better Weather. Det er ret vidunderligt, at, at ting nærmest skal blive smukkere af at blive opgraderet på den måde, I gør. Og øh, man kan gå ind på jeres hjemmeside, betterweather.dk. Kan, kan man købe jeres øh, produkter derinde? Vi
4: lancerer en webshop her til juni, juni, som er i forbindelse med Three Days of Design, hvor vi også har de første produkter klar fra den svenske fabrik. Mm. Så det bliver rigtig spændende. Yeah. Vi har en Instagram-konto også, folk er velkommen til at finde os ind på.
2: Better
3: Weather på Instagram. Yeah. Mm. Og så udstiller vi også under Three Days of Design, blandt andet på en udstilling nede på Designmuseet, og så udstiller vi også i Magasin. Yeah. Ja. Og hvad er Three Days of Design? Three Days of Design er sådan en øh, designfestival i København, øh, der foregår øh, ja, og viser alle mulige forskellige... sådan. Øh, lansering af nye, eksisterende Brains der åbner op, øh, mens den en festival, der ligesom sådan hylder design. Både sådan for designbranche og for sådan designinteresserede, der kan komme rundt og se alle muligt
4: design. Og den udstilling, vi så er med på, er inde i Designmuseets have, som er dem, der hedder Lifestyle and Design Cluster, som har en bæredygtig møbeludstilling. Hvor de så er inviteret folk, der på forskellige planer øh, arbejder med enten cirkulært eller prøve at skabe møbler så lidt for miljøet, som du kan ikke?
2: Og hvornår er Three Days of Design? Fra den 7. til 9. juni. Okay, super. Jamen, tusind tak til jer, og som altid tak til alle jer, der lyttede med. Jeg håber, I har nydt den her lille time i Selskab med Design og Skrald i den skønneste forening, og måske er blevet inspireret til at se på alt slags skrald med nye kreative øjne.